0: Boa noite, amigos. No estudo de hoje, contamos com a presença do nosso irmão Santana com o tema Sal e a Luz da Terra. Perícope de Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Bom estudo e um abraço fraterno do NEP, Caminho da Luz.
1: Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez em teu nome aqui estamos, Senhor, agradecidos por isso. Por nos conduzir até essa sala toda semana, com a persistência, com a paciência que aqui temos chegado, todos nós. Agradecer a Jesus, por esse amparo que nos é concedido, através dos seus prepostos, que não nos deixe desistir, que abre nossa mente, nosso coração. E pedimos a Ele, Jesus, que todos estes ensinamentos nos sirvam de material para a nossa reforma. Muito obrigada, Jesus, que possamos agora formar muitas chamas de luz, de harmonia, de saúde, a espargir pela nossa rua, pelo nosso bairro, por dentro de nós, para que possamos ser instrumento seu, onde passarmos. Muito obrigado, Senhor, ser conosco sempre, que assim seja. Vamos lá, gente, mais uma vez, então, né? Mais uma vez o nosso estudo agradecer muito o pessoal que teve sábado, nós fizemos um estudo extraordinário sábado, sabe? O, o, o Santana, que o, o Luísa Elias se prontificou estar conosco no sábado e a turma estava aí sábado às 17 horas, foi assim, muito bom, foi um estudo muito proveitoso e muito bom e agradecer por isso, que é uma, uma, é uma corrente que, não, que a gente não está deixando quebrar, né? nós somos elo dessa corrente, né? e muito, muito bom a gente poder ter aproveitado aquelas horas é, no sábado. E hoje o Santana vai conosco mais uma vez, nos prestigiando com a, com a fala dele e vai estudar conosco o um perícope de Mateus.
2: É. <risos> Vamos lá, Santana, fica à vontade. Não, atenção, me, me lembra como é que é o formato aí, eu falo ou vocês vão perguntando, como é que funciona? Não, você vai falando e se a gente quiser perguntar, a gente pergunta. Se não quiser a gente ficar lá, você continua falando. Não é assim? Então, tá bom. Bom, a referência que você me passou é para falar sobre o sal da terra, a luz do mundo, né, a bandeira. Bom, é, antes de qualquer coisa, nós temos que falar sobre a cultura do povo hebreu. E, obviamente, porque senão nós não conseguimos entender o que foi dito. Quando Jesus fala da ideia do sal insípido, nós imaginamos só que seria o sal Perde o seu sabor, o sal se torna, o sal se torna amargo, ele perde o sabor. Então nós estamos pensando só em sabor, em tempero. E sim, ele está falando isso também, porque o, o sal quando perde a sua capacidade de temperar, ele perde seu valor. Só que muitas vezes o sal, quando era já um sal insípido, um sal amargo, ele era usado no chão para fazer o um rejunte das pedras. Então o que Jesus queria naquela, naquele momento? Ele está falando, fazendo duas referências. Uma, a ideia dos apóstolos não serem sem sabor, né? não, não serem se meio passar, passar sem, sem uma, uma informação, sem, sem que fossem um tipo de referência, sem trazer algo importante. É, que o francês vai chamar de ampassana, de passagem. Ele queria alguém que realmente fizesse diferença entre as pessoas, como ele estava fazendo ali. A outra é a ideia de que, caso isso não acontecesse, eles seriam simplesmente pisados. A ideia da pisa aí não é pisado no sentido de de serem maltratados, mas eles teriam o valor perdido, porque o sal, como eu disse, ele era usado entre as pedras, para rejuntar as pedras que eram montadas para fazer as estradas, né? aquela dentro da cidade. Então, obviamente, que Jesus está falando acerca desse sabor. O que seria esse sabor? Nós vamos verificar isso em cada momento, quando Jesus fala de, por parábola. Você já devem ter ouvido aqui, com certeza. Então, inicialmente eu vou chover no molhado um pouco. Mas por que, que Jesus falava por parábolas? Ele falava por parábolas porque a parábola é um estilo literário do judaísmo. Mas parte da estrutura literária do povo hebreu. E as pessoas tinham uma ideia de que quando Jesus começava a falar, tinha uma turma lá sentada, igual nós estamos aqui agora reunidos com um objetivo específico, que as pessoas ficavam como se fosse uma sala de aula. Não, isso é mentira, isso nunca aconteceu. Ali Jesus tinha um grupinho muito pequeno, que ficava próximo, os apóstolos e alguns seguidores mais íntimos, mas a maioria das pessoas que estavam nos momentos conversando com Jesus, vendo a fala dele, ali assistindo, eram pessoas que estavam de passagem. Essas pessoas tinham compromisso na cidade, naquela região, ali naquela área. E assim como nós vemos alguns artistas de praça pública aí, que começam a fazer a sua arte, alguém para, ouve um pouquinho, assiste, depois vai embora, era da mesma maneira com Jesus, da mesma maneira. Nós temos, talvez até pela pela emoção de saber que é Jesus, nós queremos uma ideia de que as pessoas vinham para ouvi-lo. Não, isso não existe. Elas estavam passando por ali e uns ouviam falar dele Outros sim, já tinham ouvido alguma vez Ah, poxa, aquele cara que fala bem, que que toca a nossa mente Vamos lá ouvir um pouquinho o que ele está falando Mas a maioria era de passagem, a imensa maioria Então Jesus tinha que falar por parábolas Porque a parábola é uma história, história, tá gente? Não é história, história com H é fato e história, como é, é ficção, é uma fábula. Então, Jesus falava por fábulas, por ficções. Por quê? Porque ele tinha que dar um cunho moral e a, e a história tinha que ser curta para as pessoas que, pras, pra que elas pudessem ouvir e sair dali rapidamente, porque estava todo mundo nas suas correrias, e pudesse refletir sobre aquilo que foi dito, foi ensinado. Então, as pessoas saíram dali com aquela referência. Obviamente que a maioria é imensa das regras que tem exceção, e a exceção de uma parábola, que é o midrash, em hebraico, a ideia da parábola, que ser curta, existem suas exceções, por exemplo, como o livro de Jó. O livro, o livro de Jó, todo ele é uma parábola, do início ao fim. Ele é uma midrash, ele é uma história, ele é uma ficção. Claro que nós, que somos espíritas, sabemos que é uma ficção, por conta da, de, de ali Deus estar tá dialogando, disputando a vida de um fiel com o diabo. Primeiro que o diabo não existe, ele é um mito persa. Segundo que Deus jamais faria uma coisa dessa. Terceiro que Deus jamais se daria a esse tipo de, de disparate, de disputar alguma coisa. Ele é o criador de tudo que existe, não tem que disputar nada com ninguém. Você não quer acreditar, não acredita. Se o diabo existisse, e ia dizer assim, ah, você acredita no que você quiser, isso é um problema seu, segue com a sua vida. E ali não, nós já imaginamos Ele dizendo que pode torturar Jó Pode fazer todo o mal que quiser com Jó Menos matá-lo E ali ele vai matar a família de Jó Matar os animais, os empregados Vai adoecê-lo Aí quando Jó se mantém fiel Ele vem e restabelece a saúde de Jó Dá o dobro de filhos Que tem toda a lógica do mundo né? Você morreu seus filhos Agora Deus te dá o dobro de filhos Mas os que morreram, morreram Porque lá não diz que ele ressuscitou então, é, ou seja, basicamente os filhos são estepes, né? são pneus. Furou um, em outro lugar e está tudo bem. É assim, não é? Não é assim que funciona para os pais e mães aí? Não? Não é sério? Então, ou seja, obviamente que é uma parábola. Porque ela não diz que Deus ressuscitou os filhos. Diz que Deus lhe deu o dobro de filhos. Então, ele deu novos filhos. Aquilo ali claramente é uma história, é uma fábula, é uma fixação. Qual é a intenção? cunho moral, qual é o cunho moral? você se mantém fiel a Deus não importa pelo que você passe você será recompensado em dobro, é uma bênção judaica o, a bênção do dobro o profeta Isaías fala sobre isso aquele que recebe alguém em casa que deixa falar do Senhor receberá em dobro as suas bênçãos. ou seja, é um, a bênção dobrada é uma bênção judaica e ali mostra no livro de Jó que ele vai receber tudo em dobro ele vai ficar saudável, vai ter o dobro de empregados o dobro de animais vai ter o dobro de filhos, tudo vai ser dobrado a ideia também, ou seja, basicamente ainda que muito grande essa parábola de Jó, ela é uma parábola então Jesus falava, porque as histórias em regra geral muito curtas, muito fáceis de entender qualquer um entenderia a referência, é claro que em algum momento ele vai usar elementos específicos de cada indivíduo ali você vai ver que Jesus ora compara joio e trigo, ora compara ovelhas e bodes. Por que joio e trigo? Porque ele usa um argumento só. Porque quando ele está falando de joio e trigo, ele está falando para agricultores, ele está falando para pessoas que plantam, que conhecem essas plantas, sabem as diferenças. E quando ele fala de ovelha e bode, ele está falando para agricultores, para pastores, que conhecem esses animais e sabem as diferenças entre esses animais, inclusive da característica natural dessas criaturas. Então, Jesus muitas vezes usava esse elemento de acordo com o grupo. Mas, como regra geral, o grupo era muito heterogêneo. Eram pessoas das mais diversas áreas ali, cada um no seu trabalho, no seu dia a dia, e ele então usava histórias pequenas, com um cunho moral, para deixar claro uma analogia, uma referência. E ali as pessoas saíram dali com aquilo na cabeça, analisando o que, que ele quis dizer com aquilo. E nós vamos perceber que logo depois ele para e explica para os apóstolos cada uma das parábolas, mesmo quando a Bíblia não cita, nós sabemos que ele vai fazer isso, porque ele estava preparando esses indivíduos para que eles reproduzissem essas histórias com o mesmo conhecimento. Então, quando Jesus fala a ideia de sal da terra, ele está falando de pessoas que irão temperar o mundo, temperar a sua sociedade, não vai ser alguém que vai ser ignorado, não será possível ignorá-los, porque eles serão um tempero, eles serão algo importante. Vamos pegar um exemplo claro, alguém que já cozinhou carne sem tempero, esqueceu de colocar sal, colocou um pedaço na boca, o que aconteceu? Conseguiu engolir fácil? Fica rodando na boca, rodando na boca até você jogar fora. Então, na verdade, nós só conseguimos comer carne por causa do sal. Então, muito do... Ah, mas eu, eu não tempero com sal. Tempero com sal. Tudo bem, mas você colocou um tempero. Mas se você faz uma carne sem sal, só cozida na água, ela não deve. Então, nós precisamos de algum tipo de tempero para que a vida tenha sabor. E essa é a ideia de chamar os apóstolos de sal da terra. Entendeu? Beleza? Todo mundo bem com isso? Alguém quer fazer uma pergunta? Tem uma prova com média 7, tá, gente? No final... Quem tirar de 7 para cima reencarna aqui. O abaixo já entendeu, né? Mas para um planeta inferior. Alguém tem alguma dúvida?
3: Ô, oh, Santana, eu queria... Sim. Só um detalhe aqui, como você falou na, na turba, que cada vez que a gente, a gente estuda e fala sobre o assunto, você vai tendo, vai clareando mais, né, os significados. Uh-huh. Sim. E quando a gente fala na turba, eu quando falava em turba, eu já pensava nos estropiados, nos aleijados, nos doentes, de tudo em qualquer forma de miséria. Sim. Mas lembrando também dos estrangeiros que passaram Exatamente. por ali. Então realmente era um, uma população muito diversificada. Né? Sim, Mesmo e, e em
2: sua maioria não, não ouviram as, todas as parábolas. A imensa Sim. maioria ouviu uma parábola, talvez duas. Então quem realmente ouvia todos eram os apóstolos E mesmo assim nem todos os apóstolos Porque em alguns momentos eles tinham as suas tarefas Nós imaginamos que os apóstolos eram 12 homens sem família E isso é uma ilusão, por quê? Porque uma vez na faculdade de teologia um jovem me perguntou assim o Professor, é... mas naquela época era fácil para eles seguirem Jesus Eles não tinham família, eu falei, de onde você tirou essa conversa? É, não, não tinha, não, de onde você tirou? a Bíblia não cita a família deles então, então se for assim Pedro, eu, eu, por isso tem motivo de Pedro ser revoltado porque Pedro tinha sogra e não tinha mulher, isso é muito ruim né? porque Jesus curou a sogra de Pedro, então como é que ele curar a sogra de alguém que não é casado então quer dizer, tipo, você quer ser minha sogra para me, me torturar? Eu não quero mulher não, eu quero só a sogra, isso não existe aí ele morreu de rir, não tinha prestado atenção nisso, pois é Aí brinquei, se bem que existem sogras que são como mães, tá, gente? É só uma referência, só uma brincadeira. Para fixar. Então, eles tinham família, eles tinham afazeres. Não sei se vocês já estão assistindo aquela série The Chosen. Obviamente, aquela série não é baseada na Bíblia. Ele tem ali uma licença poética, uma licença literária, para ele escrever, para ele falar do jeito que ele quer. Ele não tem uma obrigação de cumprir com. com um relato bíblico, não é a função do autor. Mas ele ele muitas vezes mostra situações que poderiam ser verdade. Há um momento, por exemplo, que Jesus vai conversar e curar o indivíduo que agrediu aquela aquela criatura que o bom samaritano ajudou. Ele vai ele vai ajudar o agressor, a pessoa que, que assaltou, que machucou aquela pessoa que foi ajudado pelo bom samaritano. Então nós vamos ver ali no dechose algumas situações que, que nos lembram sim alguma passagem bíblica, mas obviamente, como eu disse, não tem não tem uma obrigação de se apegar ao que diz a Sagrada Escritura, isso não existe ele tem a liberdade ali de roteirizar da maneira que ele bem entender até porque ele em nenhum momento diz que ele seria fiel à Bíblia tanto que ele não fala especificamente de Jesus ele chamou escolhido, the chosen para evitar, inclusive, mesmo assim existe uma revolta no meio teológico as pessoas dizendo que isso é um absurdo, porque ele está mexendo com algumas coisas, mas eu, eu penso o seguinte, ele está ele escrevendo algo que, inclusive, está fazendo muita gente que não conhecia Jesus conhecer, e depois a pessoa vai procurar saber se é verdade ou não, vai descobrir, existe algum livro que fale sobre ele, aí vai pegar lá a Rodrigues, o Primistas do Reino, o, né, o, o trigo também dela, e outros livros da Amélia Rodrigues e a própria Bíblia se assim, de, decidiu de, de estudar, o Evangelho com o Espiritismo mas é, é como um toque para buscar isso, já foi interessante então é, é, e o Simar? Eu, Simar é uma, a maioria que estava ali era de passagem, muito rápido um, não tinha, você vê que em algum momento ele fala de uma criança, tem o jovem mancebo, o rico mancebo que vem falar com ele, mas não aparece de novo, como a maioria não fazia Então, em cada momento... Por exemplo, aquela mulher hemorroíza, aquela mulher com sangramento constante, ela ouviu falar que ele passaria por ali e foi até ele. Mas não quer dizer que ela seguiu, que ela ficou atrás dele. Ela foi naquele momento, ele foi curada e seguiu a vida dela. Então, a gente nem sabe se ela se tornou uma seguidora de Jesus. Nós só sabemos que, obviamente, ela foi curada pelo próprio relato dela e o que Mateus vai registrar. Beleza? Ok? Alguém mais, gente? Alguma pergunta? Silvia, levantou a mão. Fala, Silvia.
0: Boa noite. noite. Eu queria só, nesse caso, né, do The Chosen, eu vejo por esse lado, de estar querendo mostrar que a gente tem que olhar não só pelo lado de quem apanha, né? Mas nós temos que olhar também do lado daquele que bate, né? do agressor. O que que leva, o que que levou aquela pessoa a ter aquelas atitudes, né? que precisa ser trabalhado como numa escola, né? aquela criança que está apresentando comportamento agressivo. O que que a gente tem que fazer com aquela criança?
2: É a mesma coisa. É interessante, né, que nesse episódio específico ele ali ele, ele como isso não tem registro bíblico ele poderia colocar qualquer tipo de motivação. E a motivação daquele homem é uma necessidade financeira, ele está passando uma perda financeira. Mas não quer dizer que todo mundo que seja agressivo vai ser por isso. Muitas vezes é por é por ser mal mesmo. Porque o indivíduo acredita pela revolta dele com a sociedade ele quer tomar dos outros. Mas ali eu acho legal porque levantou esta possibilidade. É o que você falou, porque se nós nós olhamos para um indivíduo que é mau, que fez alguma coisa ruim, fez alguma maldade qualquer, nós logo imaginamos que a intenção dele era somente o mal, que era era ganância pelo dinheiro, era só tomar o que é do outro. Mas às vezes não, é movido pela sua revolta. Nós nós vamos ver isso, inclusive, quando você é mal atendido por um atendente de balcão, por exemplo, a pessoa está revoltada, não você, ela está magoada, está ferida, alguém já descontou nela alguma, algum tipo de coisa, ela carrega alguma tristeza, alguma revolta que ela traz de casa muitas vezes, então, se nós alimentamos aquela atitude, nós só pioramos a situação da pessoa e criamos um empecilho para nossa própria evolução. É natural que nós saibamos, Eu quando eu dava aula de História da Filosofia, eu dizia para os meus alunos, na primeira aula, eu pedia para um deles se levantar e olhar nos meus olhos e me chamar de idiota. E aí, eu assim, ah, você é um idiota. Eu fechava a cara, fechava as mãos e ia na direção dele. E com a cara quase grudada na dele, ele falava assim, por que você acha isso de mim? E aí, ele instantaneamente dava um passo para trás e falou assim, não foi a reação que você imaginou. Aí, ele, não, não foi. Qual a reação que você imaginaria numa situação dessa? No mínimo, que você fosse me ofender de volta falei isso é um indivíduo reativo é um indivíduo que não pensa ele só reage ele está ainda muito instintivo o nosso instinto é reação se um projétil é lançado na minha direção eu vejo eu vou desviar eu não me lembro que atrás tem um filho ou tem um irmão ou tem um amigo mas se eu souber se eu souber que atrás de mim tem alguém eu não vou desviar eu vou tentar proteger o meu rosto virar de lado colocar o braço na frente porque a razão veio primeiro. Mas quando a razão vem em segundo plano, nós simplesmente desviamos. E ali o projétil, seja uma pedra, seja um pedaço de madeira ou até mesmo uma munição de alguma arma, vai vai atingir a pessoa que nós tanto amamos. Muitas vezes você vê que normalmente quem se dá mal numa numa batida são os caronas, porque é instinto do motorista desviar. Quando ele desvia, é o carona que vai para o impacto. A maioria das vezes, o impacto vai no carona por isso. Não é por maldade, tipo assim, vou, te, vou, vou me livrar, não é isso. É instinto. Então, a reação, a reatividade a uma fala de alguém, ela é uma questão para mim instintiva. E nós temos que aprender a combater esse instinto, porque o instinto, ele viverá em nós durante muito tempo, mas ele não pode governar nossas vidas. Porque nós somos sapiens sapiens. Nós somos seres humanos, seres sábios e que tem consciência de si. Então, não podemos ficar rebelidos aos nossos instintos. Eu preciso aprender a ser responsivo, a ouvir, analisar e responder. Essa é essa a ideia. Então, eu falava isso logo na primeira aula, por quê? Porque um filósofo não pode ser reativo. A ideia da filosofia filosofia, amor à sabedoria. O um indivíduo que tem conhecimento, mas não faz bom uso, ele não é sábio. Ele é conhecedor, mas não é sábio. E a sabedoria me diz, me determina ser cauteloso na minha fala. Então, quando alguém vem, por exemplo, me tentar me ofender, porque eu não sou ofendido por ninguém, mas a pessoa vai tentar, eu simplesmente devolvo uma pergunta. Ah, você é um otário, um idiota. Por que você acha isso de mim? Ah, por ok, você tem direito de achar e, de repente, eu tô sendo mesmo. E, se eu puder, eu te peço desculpas. Não foi intencional, mas, realmente, segundo a sua análise, eu fui um babaca, eu fui um idiota. Então, você me perdoe. Vou, vou me vigiar para ser uma pessoa melhor para que eu possa me corrigir nessas atitudes que te levaram a emitir esse argumento, essa fala tão pesada, e aí você joga a responsabilidade no outro mas por que, que nós nos ofendemos? por causa do que a doutrina espírita fala, qual é a raiz de todo mal? lá no livro dos espíritos, qual é a raiz de todo mal? orgulho O orgulho é a raiz de todo o mal Então o indivíduo que vai emitir uma ofensa Ele não não tem o poder de me ofender É eu que tenho a característica de permitir a ofensa Quando eu não permito, ele não me ofende Se eu emitir uma mesma ofensa, uma mesma expressão, uma mesma fala Para um grupo de pessoas, vão existir pessoas ali que não vão se ofender Então não é a minha capacidade de ofender É a capacidade de cada um aceitar a ofensa é, a frase é antiga, né? mas é interessante dizer que alguém me traz uma ofensa, cabe a mim aceitar ou um não presente. e Então, eu simplesmente não aceito um presente desse. Mas é, foi legal você falar, Silvia, porque a gente acabou emendando outra coisa, mas sim, muitas vezes o indivíduo ele, ele pode sim ser mal, mas pode ser que ele esteja perdido, não está sabendo como agir. E ali no desespero ele vai ser reativo. Ele vai simplesmente partir para cima e agredir alguém ou, ou tomar alguma coisa de alguém porque ele tem, às vezes, um filho, como ele no caso daquele episódio tinha, né? A família tinha filho aduente, é, necessitado né? de comida. Tranquilo, gente? Mais alguém? Não? Ninguém mais? Podemos seguir, então? Nós estamos de horário. Beleza. Então vamos lá. Ali também Jesus vai falar da ideia do, da luz do mundo. Né? A luz do, no, no olhar de cada um. Por quê? Nós vamos, ouvimos já falar tanto dessa expressão que a, a, os olhos são o espelho da alma. O que, que Jesus quer dizer com aquilo? Ah, então tem que ter olhos bondosos. O que é um olho bondoso? É alguém que vê com caridade. Alguém que olha, igual o exemplo que a gente deu agora, que a Silvia lembrou. Olhar para alguém e não simplesmente julgá-lo, mas tentar entender o que que se passa com aquele indivíduo, o que que será que está acontecendo. Existe uma história muito antiga que meu pai contava, que ele dizia assim, quando Jesus andou pelo mundo, né, uma expressão que ele usava muito, ou seja, na época de Jesus, ele está ali andando, lembrando que isso não tem registro histórico, é uma história, é uma ficção que Jesus estava andando com os apóstolos os seguidores mais íntimos por uma estrada e viram um um corpo de um cão já em estado final de decomposição. Então, aquele cheiro horroroso, os ossos muito muito aparentes já, e os apóstolos colocando o dedo no nariz, fechando, nossa, que cheiro horrível, que visão horrorosa, que coisa feia, que que cheiro ruim. E quando olharam para Jesus, Jesus estava com a mão debaixo do queixo, olhando na direção e sorrindo. E alguém virou para ele e falou assim, meu senhor... Por que, que você está olhando para aquilo ali sorrindo e falou assim? Ele olhou para ele e falou assim, que belos dentes ele tinha, não? Né? Ou seja, ter o olhar, o olhar compassivo, o olhar de bondade. Porque ver através da reação do outro. Quando o outro chega com uma, uma grosseria na nossa direção, nós temos que aprender que esse indivíduo não necessariamente é grosseiro, mas a história dele pode ter composto, de alguma forma, esse capítulo e ele não consegue sair desse capítulo. Ele está ali preso, e ali ele fica lendo esse esse capítulo a vida toda, esses parágrafos a vida toda, e não consegue virar a página, ou seja, não consegue mudar de atitude por conta desta forma. Então, quando nós começamos a ser mais compassivos com o outro, quando nós começamos a ver o bem, nós vemos pessoas, ah, fulano é isso, isso é aquilo, tá? Por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico agora que está acontecendo aqui, é, essa briga entre, entre adeptos do Lula e adeptos do Bolsonaro. Uma briga que, na minha opinião, é, respeito quem vota em qualquer um de verdade, mas a briga, brigar por isso, é estupidez. É ser muito estúpido, muito burro. Por quê? É, porque as pessoas têm direito de votar em quem elas quiserem. Eu tenho direito de votar em quem eu quero, não importa se eu estou enganado ou não, é meu direito, eu escolhi, baseado na minha experiência, no meu conhecimento, muitas vezes na minha revolta, porque muitos votaram num que revoltados com o outro e vice-versa. Então, uma eleição de ódio, em sua maior parte, e se a gentileza gera gentileza, obviamente que o ódio vai gerar ódio. Então, nós vemos pessoas deixando de ser amigos de outros porque votaram no indivíduo que ele queria votar. Ou seja, agora, nesse momento, nós vemos pessoas que deixaram de ver qualidades no outro e só olham o outro como alguém eleitor do fulano. É a única característica que consegue ver agora. Ah, você é eleitor do Bolsonaro, então você é isso. Ah, você é eleitor do Lula, então você é aquilo. E o resto? Essa pessoa era minha amiga antes, durante anos, sem que eu soubesse que um dia eu poderia votar em alguém diferente de mim porque que agora todas essas características delas se perderam e só sobrou esta, que é a que tanto me incomoda. E aí é um momento em que nós não estamos sabendo ser apóstolos do Senhor, quando deixamos de olhar na direção do outro e ver nele tudo que ele é, ou procurar nele aquilo que é bom, porque ele tem coisas boas. Muitas das vezes, se a pessoa votou ou no Lula ou no Bolsonaro, não importa, mas em algum momento eu pedi a ajuda dele, ele me ajudou, ele estendeu a mão, ele orou por mim, ele pôs o nome dele no de única. se ele era protestante, ele, ele acordou três horas da manhã para orar por mim, se ele é católico romano, ele colocou lá no noveno o nome da pessoa, e, e agora isso não importa mais. Nada disso importa agora. Importa que você votou em fulano ou no meu trânsito. Isso claramente mostra que a luz dos nossos olhos se apagaram. Quem faz isso perdeu o brilho no olhar perdeu a capacidade de ver além. Então, por exemplo, um indivíduo que fuma e eu não fumo, aí o que acontece? Essa pessoa perde todo o valor dela só porque ela fuma. Mas eu não quero olhar... Por exemplo, nós vemos uma pessoa que se preocupa preocupa com a beleza dela, chega a usar peruca para não não mostrar que está careca. Olha só essa pessoa fazendo isso, que vaidade. E eu estou dando o exemplo de um tal de Chico Xavier. Quer dizer, se eu for olhar o Chico só por causa da peruca dele, a vaidade dele, e o resto. E todo o resto. Mais de 400 obras dedicadas a instituições de caridade, o, o ganho dessas obras. Agora já não importa mais. É um homem vaidoso e um homem com medo de voar. Porque ele tava no voo, ele estava desesperado e Emmanuel falou com ele. Ele sofreu, mas sofreu com respeito. Ele estava fazendo escândalo. Tava ficando feio. Aí quer dizer, ah, então... Não, poxa, o cara tem medo de morrer. Tinha medo de voar. E daí? E todo o resto que ele fez? E toda a grandeza, toda a bondade? Quantas horas pendurado ali naquela mesa, naquela caneta, fazendo cartas consoladoras para iluminar pessoas, para aliviar dor de mãe, de pai, de irmãos? Agora, isso não tem valor mais. Nada disso tem mais. Por quê? É um cara vaidoso. É um cara que usava peruca. É um cara que usava óculos escuros porque ele tinha um problema num dos olhos. É. Sabe? É de uma. É de uma de uma maldade muito grande fazer isso fazer vista tão curta então o que que Jesus está falando que da luz dos olhos ali que olhar um olhar compassivo um olhar bondoso entender que aquele indivíduo carrega nele uma dor e muitas vezes essa grosseria essa que as pessoas vão chamar de estupidez mas essa grosseria dele não é necessariamente comigo ele está revoltado ele está Perturbado, traz de casa alguma tristeza, é, já, ou pessoas que vão levar alguma coisa para ele, ele. Por exemplo, o cara vai, já vai ser agressivo com uma enfermeira ou enfermeiro, por quê? Porque teve algum enfermeiro ou enfermeira que foi grosseiro com ele, ele já vem com o pé atrás. Nós precisamos entender isso. Então Jesus, quando fala da ideia deles serem a luz do mundo, ele não está falando somente para eles iluminarem, mas acima de tudo para eles terem luz no olhar eles verem através das sombras que todos nós carregamos. Todos nós carregamos sombras. Quando algum paciente meu chega para mim e fala assim, cara, eu errei, né? Eu falo assim, errou sim, parabéns, seja bem-vindo. Aí, bem-vindo é onde a humanidade, onde todos nós erramos. Que bom, tava faltando você aqui. E você achou que você não errava, agora que você sabe que você erra, seja bem-vindo. Voltou para o grupo. Então, toma o seu lugar e faça a melhor coisa que você pode fazer. Aí, o paciente fala, que qual coisa? Aprenda com seu erro em vez de lamentar. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Aquela mulher que vai ser levada para ser pedrejada lá por Jesus, o que, que aquela mulher está sendo acusada do quê? Adultério. do quê? Tá. Com quem?
0: Não aparece.
2: Não aparece. O, o seguinte, não está 20, na cena. 20, versículo 10. O homem... E, e a mulher, a mulher. Que foram pegos, ou seja, tem que haver flagrante.
0: E não é, aparece,
2: deverão não ser aparece. levados à praça pública, lá certamente morrerão. E você, nesse caso, só existem duas formas de execução judaica: o enforcamento, que é desconhecido da maioria, e o apedrejamento. Nesse caso, se casal seria é apedrejado até a morte. Pois é, o problema é que assim, ela era adúltera, sim, mas não com o homem, ela era adúltera com Deus. Porque, lá no livro de juízes, diz que quando o povo adulterava com Deus, ou seja, adorava uma outra divindade, Deus levantava um juiz entre o povo, isso antes da época dos reis, para colocar o povo novamente em linha com a Torá, com as regras que foram estabelecidas. Então, nesse caso, a mulher, sim, ela ela foi acusada de maneira correta. Mas as pessoas entendem que ela foi... estava com outro homem, não, ela só foi adúltera com Deus ou seja, ela abriu mão do Deus único, bendito, soberano de Abraão, Isaac e Jacó e adorou uma outra divindade segundo os acusadores dela mas em nenhum momento ela falou que eles estavam acusando falsamente, então é uma possibilidade, porque ela poderia alegar Agora, tanto, quem... Pode falar. tanto
0: que Jesus nem fala para ela vai que a tua fé te curou
2: isso. Ele, ele apenas pra ela
3: fala, fala para ela, ela
2: Seguir e não pecar mais Mas se não tornar pecar vocês não. É, não, não cometer o mesmo erro tá gente? Não tem como a pessoa virar perfeita Mas não cometer o mesmo erro Ou seja, o que ele quer dizer? Mulher, você o que aconteceu? Você quase morre a base de pedrado Você vai fazer isso de novo E se eu não estiver lá para evitar Então vá Aí o que ele diz? Vai e lamente o resto da sua vida, não é isso? Não mas as pessoas têm feito isso. Quando alguém erra, fica a vida inteira lamentando aquele erro. Não funciona, não resolve, nunca deu certo, nunca dará. O que eu tenho que fazer com o erro é aprender com ele. Lamentar não funciona. Porque você vai lamentar 20 anos, no dia que você aprender com ele, aí, sim, teve o um efeito. E naquele caso, ele diz, vá e não torne a pecar. Ou seja, não cometa o mesmo erro porque eles não te acusaram, mas eu também não te acuso. E olha que interessante, ele disse, aquele que não tem pecados, que atire a primeira dela, só a primeira. Depois todo mundo ia poder jogar, mas a primeira tinha que ser por alguém sem pecados. E com isso, o que, que ele fez? Ele fez com que todos que estavam ali ficassem olhando um para a cara do outro e reconhecendo que nenhum deles, por mais que eles admirassem aquelas pessoas... Nenhum deles estava isento de qualquer tipo de pecado. Cada um ali portava na sua memória, na sua mente, pelo menos um crime. E aí ele fez com que eles olhassem ao redor, reconhecessem que eles também estavam errando e fossem embora. Mas se tivesse um indivíduo que não tivesse pecado, aquela mulher teria morrido na base da pedrada. Porque só que se Jesus diz para apedrejar, ele seria preso por incitação porque existe uma expressão em latim da área de direito que chama ius puniendi. Só o Estado pode punir. E o Estado era romano. Então só quem podia executar era Roma. Eles podiam tanto que Jesus foi morto por romanos, a pedido dos judeus. Mas foi a execução romana, a crucificação. Senão Jesus seria apedrejado até a morte ou enforcado. Ele é, ele é, ele é crucifixado ou crucificado porque é uma forma de execução romana. Mas quem pediu a sua execução foram os judeus. Então os judeus não podiam executar ninguém, eles não tinha esse direito. Só o Estado podia punir. E ali só Roma. Então se Jesus fala, pode apedrejar para estar de acordo com a lei de Moisés, ele seria preso. Se ele disse para não apedrejar, eles iam falar assim, aí, ó, esse aí que é o Messias que está contra a lei de Moisés? E isso é importantíssimo entender. Porque ali... Jesus olhando, né? só de passagem, ele sabia que os acusadores, com toda a sua ira, com pedra nas mãos, ele sabia que eram pessoas que estavam muitas vezes com raiva da sua própria essência, da sua própria, das suas próprias atitudes, ou seja, da sua própria vida, e queriam de alguma forma descontar em alguém. É muito comum, nós ouvimos isso as pessoas, hoje eu quero, hoje eu vou bater, hoje, se falar, hoje eu bato em um. Mas que um, não é para bater no que te incomodou? Que história de bater em um? Então, eu bate em qualquer um? Ou seja, eu quero descontar minha raiva em alguém. Primeiro, que a raiva não faz bem, ela apodrece. Segundo, que eu não tenho direito de descontar em ninguém. Então, ali, quando Jesus fala da ideia da luz do mundo, vou repetir, sim, para iluminar as pessoas, mas ter o olhar compassivo, ter o olhar que vê o bem no outro. Porque, por mais que o indivíduo seja mal ele carrega alguma característica nele que é importante ser revelada, ser é, identificada. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Santana. Fala, Santana. Então, então, esse mito de que essa mulher podia ser Maria Madalena é descartado? É descartado porque Opa. não existe nenhuma prova teológica ou histórica que essas três eram a mesma mulher. Uhum. Não tem. Tanto Maria de Magdala, quanto essa mulher, Sim. quanto aquela que né, lavou os pés de Jesus e passou perfume Jesus. Não tem ah. como comprovar, não existe base histórica nem teológica para comprovar que elas são a mesma. Em princípio, elas podem ser mulheres totalmente diferentes. Você hum. falou que a, que a mulher foi, a, ela foi adúltera, é, adúltera com Deus. Ela foi, foi pegadorando uma outra divindade. Além ah. que tem que ser executada Ali mesmo, só que eles não podiam. E eles fizeram ah. tentaram disso para tentar Jesus ali.
4: Ah! tá o
2: vídeo diz que o indivíduo tem que ser executado exatamente ali, onde foi perto diante de uma estátua, qualquer. É para matar ele ali mesmo, a pedrada. Só que eles hum. não poderiam executar ninguém. Então, Sim. eles isso para testar Jesus, e Jesus tinha uma sabedoria descomunal, ele jogou para eles, devolveu a bola para eles. Hum, perfeito. Mais alguém? Nossa, eu tô me sentindo sozinha aqui, só eu que falo. Que tá bom? Oi?
3: Que tá ótimo, disse. Que tá ótimo. o um ah, professor o Paulo, está participando. O
2: professor fala e o aluno escuta. Não pode, meu. Tem que, tem que questionar. Paulo de Tassi dizia lá em atos, pro, em favor dos bereianos, que o bereiano ouvia questionar. Mais tarde, ele ia analisar. Entendeu? Então, se alguém tiver um questionamento, fale aí, gente. É a hora para a gente trocar.
1: Eu imaginava, quando eles tinham a certeza de uma mulher adulta, já apedrejava, sem ser pegado assim, na cena
2: do crime, você entendeu?
1: Sim. Tipo assim, falou que é adulto já, já matava,
3: não tinha é. assim,
2: perdão. Não, ali, ali que é acontece, quando era adúltera, adultério com Deus, ou seja, adorar outro ídolo, outro Deus, é. a execução era sumária e ali, era ali mesmo, onde estivesse. É. Agora, no caso do adultério com homem, o texto é claro dizer que os dois tinham que ser levados à praça pública, para que uhum, todos é pudessem apedrejá Nesse caso, essa mulher é levada a uma praça. Eu não Só sabia... Ela não era adúltera com homem, ela era adúltera com Deus. Eu não sabia desse fato que ela era adúltera com Deus. Para mim,
0: é, sempre, sempre soube que ela era adúltera é, 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 em relação ao homem.
1: Eu não é porque a, sempre a, ideia, a gente sempre teve a ideia ela ser, que ela seria Madalena. É né? Né? que era se
2: alimenta de Magdala, e não é, né? Não, não existe prova eu... disso. O papa, o papa acusou, um dos papas acusou Maria de Magdala, Maria da Terra de Migdal, da Torre de Sal, é, de, ser, de ser prostituta, e séculos depois um outro padre pediu, um outro, um outro Papa pediu perdão. Só que a maioria não sabe disso. Porque ele tem um documento papal é, assumindo que eles a, é, Que isso não tinha base afirmar que ela havia sido uma prostituta. Mas eu não eu não misturava Maria de Magdala com a mulher adúltera.
0: Eu sabia uhum. que eram pessoas distintas. Sim. Eu não sabia que o adultério dela e nem sabia que existia esse adultério é, divino, é porque
2: uhum. era outro Deus. Isso para mim é uma novidade. Tá vendo? Já estou aprendendo. Uhum. Eu vou mandar para vocês depois, para vocês, só a referência do livro de Juízes, que eu não lembro de cabeça agora. Mas lá diz que quando o povo adulterava com Deus, Deus levantava um juiz. A palavra do está bem clara no texto. Fala, Silvia. E, e
0: também tem a questão do, do apedrejamento sobre as pedrinhas pés pretas e brancas você né? pode você sabe sobre isso de a, a branca é, é, isso está isso tá mais explicado acho que em Paulo Estevão, né? no julgamento de Estevão, né? e também é, e me parece que é, é, os que condenam colocam uma pedrinha preta colocavam uma pedrinha preta num, num pote e os que. É, os que não condenavam era uma pedrinha branca. É, é, e me parece e que tinha um é. levantar de mão também. Os que Isso estava está no Paulo Estevo.
2: É, é, nesse caso, Silvia, ali é julgamento. Né? E nesse caso, quando alguém lá pega em adultério, não havia julgamento, era execução sumária. E, apenas, Seria ali, como se, se fosse um
1: voto. Sim. Seria um voto, né, Silvio? Seria como se fosse o um voto da pessoa. É, isso é chamado de e sorte.
2: É, Paulo Estevam, isso aí. Então, e, é, você vê que isso, por exemplo, é, é usado pela maçonaria, então isso vem de longe. A maçonaria, quando um indivíduo vai ingressar à maçonaria, os maçons atuais, eles, eles podem bola branca ou bola preta, ou seja, a favor ou contra o ingresso daquele novo membro.
0: E ela, por não estar o marido, por não estar, não não o marido, o homem ali na cena, né? E por ser uma uma adultério a Deus, então ela não passou por isso, né? Foi automático,
2: né? Então, ali, ali, na verdade, ela só não foi executada sumariamente, porque ela deveria ser levada, no caso dela, adultério com Deus, tinha que ser execução instantânea, ali mesmo. Só que, é o que eu te falei, o Estado era, era romano. Então, eles não, se eles fizessem isso, os romanos iam prender e crucificar todo mundo que fizesse isso. Então, ninguém fazia, para não passar perto. Porque se o romano pega, os romanos pegassem, eles iam ser crucificados por desobediência. Então, eles, o que eles fizeram? Falaram dessa mulher e, provavelmente, os líderes do Sinédrio eram levados ao conhecimento dele e falaram assim: vamos levar lá para aproveitar essa chance e colocar Jesus a sinuca de pico mas se fosse antes do Império Romano dominar a região quando Israel era, era era livre vamos dizer assim ela seria executada instantaneamente se fosse com um homem os dois iam ser arrastados pela cidade levados à praça pública e já começar o apedrejamento instantâneo não tinha votação, não tinha nada tá, e me fa- posso fazer mais uma provocação? claro, com vontade
0: muito boa nova E a a mulher do Boa Nova, a gente entende, subentende que é uma prostituta, que vai a a apedrejamento, que vai... O que que você acha? E que até mostra depois, leva o cenário que nos mostra é uma prostituta, né?
2: É, o que acontece? Eu eu, eu, eu penso assim, a prova histórica, para mim, é, é mais importante. Por quê? Porque é a minha formação. Então, nós vamos buscar sempre a questão histórica. Eu me especializei em e hermenêutica, que são as formas de interpretar. Para isso, eu, tenho que, eu tive que conhecer a cultura hebraica, a cultura do povo hebreu e a cultura grega, para conseguir traduzir o texto de acordo com o que eles realmente queriam dizer. Então, para mim, o fator histórico é, é pesa muito. E, historicamente, não tem como provar, porque a forma de provar é, a prostituição, ela não seria então uh, julgada por adultério, mas por prostituição. Seria muito específico, entendeu? E ela e ela seria também executada sumariamente. Só que nós podemos, temos que entender também que o judeu que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo Por quê? Porque as pessoas faziam uso Então o cara não queria matar as prostitutas Porque ele queria, ainda que fosse ilegal, ele queria fazer uso Nós vemos isso hoje no Brasil Nós sabemos que aquelas mulheres estão ali, são prostitutas Mas ninguém faz nada Eles sabem que elas são E a prostituição no Brasil não é legalizada como em alguns países que tem até carteirinha, elas têm até sindicato. O Brasil não tem. Tanto que há uma época, aí saiu um boato de uma lei, que era na época da Copa e da, e da Olimpíada, que seria uma bolsa prostituta, para as prostitutos poderem se cuidar, cuidar dos dentes, do rosto, do cabelo, para receber melhor os visitantes. Eu vi um médico foi revoltado com essa notícia, eu falei, cara, você tem certeza? Eu falei assim, atenção, cara. No Brasil, isso é ilegal, isso é crime, prostituição é crime. então se tirou isso. É não que estão falando, rapaz, eles estão falando, estão falando um monte de coisa. Eu, que, eu, e daí? Estão falando, isso não existe. Como é que eu vou, eu vou dar bolsa prostituta, se a prostituição no Brasil é crime? Se fosse legalizado, poderia até falar, será que é verdade? Eu nem pensei duas vezes, mas não é verdade, óbvio que não é. E como não era? E as pessoas se revoltaram porque não foram pesquisar. Então tem muito isso, Silvia. A pessoa não pesquisa e ela fala. Um exemplo que eu sempre dou em palestra é qual o fruto que Eva comeu? A maçã. Não é o que as pessoas falam? A palavra maçã não, não aparece em um único lugar da Bíblia. A palavra maçã não aparece na Bíblia em nenhum lugar, nem no hebraico, aramaico do antigo, nem no grego do novo, nenhuma tradução. Lá diz que ela comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tem nada de maçã. E a maioria fala assim, ah, não, mas a época comeu maçã. Mas que maçã? na onde tirou isso? Jonas. Jonas é... O profeta Jonas, ele é ordenado a falar o povo de Nínive, aos Nínevitas. E eles descobrem que ele é um, é um pregador, né? é um profeta pagão, é um profeta fujão. Que não queria falar para pagões, ele queria dizer para pagãos, só para os judeus, e ele resiste no que aí, ele foge, vai para um barco, o barco é para a tempestade, descobre que ele está fugindo, joga para fora do barco, a tempestade cessa, ele é engolido por uma criatura, e quando chega na praia de Liga, ele está no ventre. O que, que é ventre, nesse caso? Na barriga. Barriga. Isso, na barriga de um bicho. Que bicho? Baleia. <risos> o texto é claro dizer grande peixe. A baleia é um cetáceo e os cetáceos são mamíferos. Ah, mas é porque eles sabiam mesmo assim não bate. Por quê? Porque não existe uma única espécie de baleia é conhecida mesmo? que tem a garganta com espessura suficiente para engolir um ser humano. Se estava no ventre, estava dentro da barriga, era engolido. Não existe baleia nenhuma, até o momento conhecida, que consegue engolir um ser humano. Por isso que ela consome só pequenos peixes e plantas. Ela não consegue comer. Ela tem garganta estreita. Então, não diz baleia. Grande peixe. Uma outra também que é famosíssima. Essa você já deve ter ouvido em palestra, o um orador falando isso. Lá na Bíblia não diz que não cai uma folha da árvore? Que Deus o Pai autoriza, não é isso? É. Então, você já ouviu alguém dizer isso que está lá na Bíblia? Sim. Ele está no Alcorão. Alcorão. É o mundo na Bíblia. Não tem um único... Eu tenho um aluno um ex-aluno que ele está há 16 anos procurando. E até hoje não achou. São os então, absurdos não, não. da Bíblia, não né? Não uma folha da árvore sem que a lá permita. Não tem nada de Bíblia aí. E as pessoas vão falar. Ou seja, eu falo e vou repetindo. E como diz uma das pessoas que eu sou muito fã... Nicolau Maquiavel, ele diz uma mentira repetida mil vezes, se torna uma verdade. E aí nós começamos a passar isso à frente e passamos a acreditar nessas coisas. Ilcimar, fala aí, você levantou a mão.
3: Assim, só, só voltando aí na, 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 na fala da Silvia, quando ela fala para lá no Boa Nova, no Boa Nova é, fala que a mulher prostituta, mesmo se ela fosse, no caso então, teria que falecer um homem. Porque seria o homem o adulto, porque, é. com certeza, uma prostituta, mesmo se ela tivesse um relacionamento é, efetivo com né, um companheiro efetivo, não seria considerado
2: como marido. Então, isso aí, e mesmo que ela, que ela não que fosse... o homem de qualquer jeito. E mesmo que ela estivesse com o um homem não fosse casada esse homem também, na lei judaica eles não poderiam ter relação sexual sem estar casados. Então seria um tipo de adultério do mesmo jeito. E, nesse caso, os dois levados. Como é que nós estamos de horário aí? Eita! Então, tá bom. Vou até minha noite, tá beleza. Eu não posso, não. Ficaria. Quem me quer é só pra dar pra lá. falar. lá o nosso bate-papo aí, gente. Vamos lá. Alguma dúvida, algum comentário. A ideia da... De colocar, não embaixo do alqueire, mas em cima do velador, a luz. quem quer dizer isso? Alguém sabe? O que você acredita você? Não, eu sei sei não.
1: Eu acho que é a nossa luz interna. Nossa casa mental, não. Vamos lá. Mais alguém. Vamos falando.
2: Eu acho que é falar Deixa mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Até o momento eu passei conhecimento para vocês, sim ou não? Sim. Não, não passei. Passei informações. Vocês vão processar no córtex pré-frontal e no córtex central, vão analisar, vão comparar com o que vocês já estudaram, vão conversar com outras pessoas, vão formar conhecimento. Nesse momento só passei informação. Porque se alguém não prestou atenção, não virou conhecimento. Nem vai virar então é isso, é analisar é comparar conversar sobre, trocar ideia por isso que é tão importante quando nós falamos sobre algo, ter essa tempestade essa, essa que a gente vai chamar de brainstorming né? falar sobre isso porque isso vai fixar aí vira conhecimento aí vira conhecimento fala Fernando
5: Daqui é que a Silvia está dando altas risadas ali, não deixei de observar de jeito nenhum, quando você disse sobre conhecimento e informação
2: Olha, então. <risos> Por que, Silvia?
0: Não, porque eu, eu fui a primeira que falei que sim Que tinha, tinha obtido vários conhecimentos
2: Você conhecimento. <risos> se preocupa não, a maioria confunde Mas e tem a, muita coisa votada
0: Muito brainstorm, que eu
2: anoto assim é. E depois do conhecimento tem algo importantíssimo Que é a sabedoria Sabedoria é o bom uso do conhecimento Eu dou sempre um exemplo simples, que é até coisa de internet mesmo. Conhecimento é você saber que o tomate é um fruto. fruto. Sabedoria é não colocar numa salada de frutas. Porque não é compatível. Ainda que seja um fruto, não é compatível. Então, olha só, é importante nós analisarmos, conversarmos, falarmos sobre isso, questionarmos. Até, como alguns citaram em outras obras, achei legal, e isso é importante. Porque senão fica só mais uma vez alguém dizendo e o outro assumindo como verdade. E nós precisamos questionar. Isso é uma característica minha, porque eu sou filósofo e, para mim, isso é extremamente importante. Para nós, a filosofia, o indivíduo precisa debater, Tem uma, uma, uma uma campanha do Canal Futura muito antiga, que dizia assim, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então, algumas pessoas, às vezes, ficam com raiva quando chegam para nós, como, na, na, no momento, como filósofos, e pergunta algo, nós respondemos com outra pergunta, a pessoa fica com raiva. Mas a função da filosofia é gerar questões, é fazer o indivíduo analisar, é pensar. Eu não quero que você pense como eu, eu só quero que você pense. nem tem que pensar igual a mim, eu um não penso do seu jeito, mas pensar é necessário, é importante. Agora, eu acho que é o Ilcimar levantou a mão primeiro, foi? Eu que a fila aqui. É, Ilcimar, fala. Está sem áudio?
3: É, voltando a candeia lá, né? Sim. Uhum. Eu, eu sempre que eu ouço essa, essa frase, é, eu na minha cidade, a energia elétrica chegou e tinha 12 anos de idade. Aí, quando ligou Que apareceu aquele monte de luz Que a gente nunca tinha visto na nossa cidade é, é, Eu lembrei lá do Antigo Testamento Eu tinha 12 anos E faça-se assim, a luz Foi daquele jeito uhum. Isso que tinha iluminado muito para mim Quando eu via minha casa toda iluminada Como se fosse um milagre aqui É só quem já teve essa experiência Que sabe o que eu estou falando Porque lá em casa era lamparina. Né? Aí quando a gente fala essa, é, que essa, essa candeia estar em cima, é, é essa noção que eu tenho, é que essa luz espargir, e eu não estou falando aqui de história, eu estou falando, né, experiência própria é, esse, esse sentimento, esse conhecimento, e que se, se eu tenho um pouquinho de luz, que eu deixe essa luz aparecer e que outras pessoas possam estar ali é, iluminadas também.
2: Parabéns, Osimar, você acertou em cheio. A luz que Jesus fala é o conhecimento. Então, o que, que quer dizer de colocar escondido aquela luz? Quando o conhecimento é só para mim, quando eu aprendo, mas não passo à frente. Eu não, não ajudo a outras pessoas, através do meu conhecimento, a serem inspiradas para também adquirir conhecimento, ou seja, ganhar informações e converter em conhecimento. Então, o que, que Jesus quer dizer? Ele está falando para os apóstolos. Olha, isso que eu estou ensinando é para vocês irem falar. É para guardar para você, não. É para você estar à frente. É para você subir em algum momento. Você está de pé ou num monte e falar. Sem medo. Porque a sua função nesse momento, vós sois a luz do mundo, para iluminar. E, que luz é essa? A luz do conhecimento. Falar dele. Falar do amor dele. que nós vamos ver isso lá no do sermão profético, lá em Mateus capítulo 25 quando ele, é, ele no, sermão, no sermão profético ele vai falar que é, 25 não, 24 ele vai falar que quando todos conhecerem essa boa nova é então virá o um fim então para que todos conheçam nós temos que falar, e que fim é esse? mudança efetivamente de, de nível de planeta, claro, não vai destruir vai ter o Apocalipse mas não do jeito que fala lá aquilo lá é extremamente figurado mas vai sim, uma separação os que se adequarem reencarnam aqui os que não se adequarem vão ser retirados porque a terra é a herança dos que se adequam, é o que está lá no, no capítulo 25 de Mateus é, então o ser bom no sermão profético no capítulo 24 ele vai falar muito sobre isso que quando todos Conhecerem a boa nova, então virar o fim. Porque todos vão ter a oportunidade de escolher. E como é que alguém que está perto de mim vai saber se eu não passo o que eu aprendi? Então é isso, exatamente isso, Simão. Você acertou em cheio. A luz que ele fala é a luz do conhecimento. É iluminar mentes. Então eu tenho que estar no alto, eu tenho que estar em destaque para iluminar o máximo de pessoas possível. Porque nós vemos muita gente que vai ganhando, vai o conhecimento, mas não, não partilha não compartilha muitas vezes por timidez ou porque acha que não precisa compartilhar, mas eu, o que é legal do conhecimento é compartilhá-lo. Quando é uma frase que eu sou apaixonado por ela e a maioria só conhece a primeira parte dela, que é muito triste, que a frase ela é maravilhosa, ela é inteira, ela só uma parte dela é, é, sem muita função Sócrates diz assim, só sei que nada sei. Que... Que nada sei. E agora, qual é o resto dessa frase? Não, não sei. A maioria não, não sei. conhece. Não Ele diz, e isso, é isso, me ponho à frente daqueles que acham que sabem alguma coisa. Ou seja, tendo consciência da minha ignorância eu me ponho à frente daqueles que acham que sabem. Porque o indivíduo que acha que sabe, ele se fecha. O indivíduo que aceita que não sabe, ele está aberto a ouvir, a aprender. Então, olha, olha como é que é a frase, ele só fala, eu só sei que nada sei. Ah, tá, mas ele está dizendo que não sabe, não sabe o quê? Ele sabe, só que ele sabe muita coisa, mas não sabe o todo. Então, ele diz que se fosse comparar, é nada. Nós vamos ver isso também em Descartes. Descartes vai dizer, trocaria tudo que sei pela metade do que desconheço ou seja, a metade do que eu desconheço é muito maior do que o que eu sei imagina então o que eu não sei que seria o dobro né, o dobro dessa metade vamos dizer, né? então ou seja eu ainda não sei quase nada, mas estou apto, estou aberto a aprender, então me ilumine me instrua me traga informações me ajude a converter em conhecimento e acima de tudo me torne sábio para que eu faça um uso digno. E a sabedoria está em partilhar. Porque quando eu partilho, eu aprendi uma frase há muito tempo, que diz assim, uma alegria dividida são duas alegrias, uma tristeza dividida é meia tristeza. Então, o conhecimento é algo que traz felicidade. Quando eu divido conhecimento, são duas alegrias. Ver no brilho dos olhos de alguém que entendeu aquilo, que aprendeu uma coisa nova, é fantástico, é maravilhoso nós fazemos isso nós ficamos felizes quando aprendemos alguma coisa então nós temos também estar felizes em passar à frente o nosso conhecimento fala Silvia. tá com a mão levantada aí só para fechar
0: com isso que você falou antes de voltar é, as pessoas que acham que sabem são dotadas da sabedoria dos homens e essa é Van Paulo de Tarso
2: isso mesmo Né? existe muito mais mistérios entre a terra e o céu que sonha a nossa avó filosofia
0: é É isso mesmo eu só queria te pedir uma coisa eu também tenho o meu pé o meu lado do coração na parte exegética na parte hermenêutica na parte judaica então depois se você tiver um tempinho quando você tiver um tempo, se você tiver uma boa disposição, passar, se você tiver umas referências de livro, uhum. passa para a tia Conceição, por favor. E
2: hermenêutica? Isso. Ah, se vai, você para,
0: tiver para. algumas referências de livro, Beleza. uma bibliografia para indicar... Maioria, a maioria, é,
2: os autores são protestantes, tá? Sim, Ou católicos romanos, a maioria é protestante. Sim. Então, levar em consideração que que vai haver ali, naturalmente, uma puxada de brasa para a sardinha. Sim. E é algo que você vai ter que filtrar ali,
0: infelizmente. Claro, claro. Ah, é que a é, gente está de... é, tá num ambiente aqui de net e eu gosto Isso. muito de ler. Então, a gente está é, tentando extrair, o, é, ler o que está atrás da letra, né Isso, entender o que está atrás da letra, né? então, tirar é. o espírito da letra. Então, é, se você eu... tiver esse... Uma bibliografia para indicar Passa para a compreensão Por favor, é isso Obrigada Ah,
2: Um exemplo desse de entrelinhas aí, né, Do que está por trás do texto É quando nós vamos ver Jesus Quando aquele aquele centurião Chega até Jesus Primeiro de cara, vamos falar, o que que é um centurião? Centurião. Soldado eu, eu pertencia ao falou, exército romano, é? Né? É um, é o quê? Um oficial do exército romano. Isso. E por que que não é, não é chamado só de soldado? Porque, porque tinha um cargo acima, não sei em que função, correspondente
5: ou o que, mas era um cargo acima de um simples soldado.
2: Exatamente. Um cargo de a equivalência ao exército brasileiro de um capitão, é o capitão. Tinha uma companhia sob as suas ordens. O centurião tinha uma centúria, cem homens, sob o comando dele. Vocês já viram alguma vez um militar, né, um militar, um oficial? O oficial é tenente para cima. Já viram alguma vez um oficial do exército, da aeronáutica, da marinha, em uma, uma questão oficial, andando sozinho? Então, pense o seguinte: aquele centurião, quando se aproxima de Jesus, ele não está sozinho. Ele está com um grupo de soldados ao redor dele, protegendo ele, porque ele é uma peça importante na estrutura militar dos romanos. Então, ele não saiu ali no horário de folga e foi bater papo. Ele estava em tempo de trabalho. Ele se aproxima, ele está trajado, ele está com uniforme de trabalho, e, obviamente, acompanhado de alguns soldados romanos, protegendo ele. Então ali já começa Muitas vezes, a maioria não percebe isso Não tem essa ideia Isso tem a ver com a cultura E aí nós vamos buscar a cultura para entender como funcionaria. Uma outra coisa Quando ele chega até Jesus E fala, meu senhor Eu tenho um servo em minha casa Que está doente, essa parte todo mundo conhece Há um momento em que Jesus diz assim Nem mesmo Em toda Jerusalém Vi homem com tamanha fé Então a pergunta é O que está por trás dessa expressão? Nem mesmo em toda Jerusalém vi vi homem com tamanha fé. Nós vamos perceber o seguinte, nem lá, por que nem lá? Porque lá estava a base da religião judaica, o Sinédrio, os seus 70 componentes. E o líder do Sinédrio, o sumo sacerdote. Segundo a regra, a lei era o único que podia estar diante da Arca da Aliança. Ninguém mais poderia. Qualquer um que se aproximasse seria fulminado, seria executado por Deus, morreria instantaneamente. E aí, esse indivíduo era o único que poderia ir diante da Arca da Aliança e ele ainda ia com uma corda amarrada na cintura. Por quê? Porque se ele entra diante da Arca da Aliança, num cubículo que havia lá, por isso que é chamado Santo dos Santos, na Igreja Católica não tem um lugar chamado Santíssimo? Então, o templo católico romano É um lugar santo, um lugar sagrado Separado E lá dentro não tem uma saleta Onde fica o vinho, a hóstia consagrada Sim ou não? Então, aquele é o um lugar santo Dentro do lugar santo Santo dos santos O um lugar santíssimo Então, ali dentro do templo de Salomão Tinha uma área onde ficava a Arca da Aliança E só o, o sumo sacerdote podia se aproximar se ele tivesse com algum pecado não confessado, ele seria fulminado por Deus assim que ele entrasse aí eu pergunto qual de vocês aí que não tinha permissão de entrar entraria para tirar o corpo? ele é. tinha autoridade de entrar aí entrou e morreu quem de vocês entraria para tirar o corpo? É.
5: Eu, eu, já, eu fui coroinha Onde eu roubando uns vinhos, vinhos lá Eu confesso
2: Ou seja, moral da história Caso isso acontecesse O corpo seria puxado pela corda Porque ninguém poderia entrar ali Então você vê o nível de medo De Deus, o temor, a ideia da fé Uma ideia distorcida Porque não é fé Isso é, é medo, medo é pânico É pavor que eles tinham de Deus Obedeciam por medo e não por amor mas ali dava o supra-sumo da religião judaica. Esse, então, Jesus disse que dizer naquela fala que nem lá ele achou um homem com tanta fé. Essa é uma das entrelinhas. A segunda, um grupo bem específico que estava ali naquele momento, Jesus disse que eles também não tinham tanta fé quanto aquele centurião. De quem está falando? Dos apóstolos? Eu pergunto, sabendo disso, a lambada não é muito mais dolorosa. Sim. Isso é, é o que o conhecimento, a, o que a interpretação vai trazer. Eu vou entender que quando Jesus diz nem lá, ou seja, nenhum de vocês, nem vocês apóstolos tem a fé do tamanho desse centurião. Ele diz nem mesmo em toda Jerusalém vi homem com tamanho fé. Então, não importa a fé que eles tinham, não chegava ao tamanho da fé daquele centurião. Fala, João. Põe o um áudio aí que tá sem áudio.
5: Ô, Santana, porque o centurião virou para Jesus e falou assim, o senhor não precisa ir. Também eu tenho um homem, o homem que é o meu, comando. meu comando. Quer dizer, ele tá percebendo, eu também, eu também sou uma pessoa que tem pessoas acima e pessoas sob o meu comando, Sim. quer dizer, ele, tá, ele, tá, ele compreendeu a posição de Jesus e Jesus se surpreende, é interessante que fala assim, Jesus se surpreendeu uhum. e se maravilhou. Não você não precisa ir não, também eu tenho um homens sob o meu comando, mando um, vai e ele vai, falo para o outro, vem, eles ele fazem vem. e ele vem, é. É só se eu falar. Você não precisa se é, é, que Jesus se comprometeu exa- imediatamente e ele era ele era o, ele era o, o, o conquistador nessa ele Sim. ali ele estava no papel do dominador
2: Sim, do, era do, o, do, do viol- o pela violência, violência. Sim.
5: e se o judeu se entrasse na casa dele eles iam se contaminar eles não entravam eles é. não se misturavam é. com o infiel. E tanto, tanto Jesus... ele
2: fala, não sou digno que
5: entreis. É, e aí, olha ele reconhecendo pois a é. superioridade moral de Jesus, né? Ah, tanto que ele chega. E fala, o Deus, Senhor, né? É, que lindo, né? Que lindo. É, é. E Jesus fala assim: olha, nem todo Israel encontrei tamanha fé.
2: É isso, é isso aí, Ai, é. que seja, maravilha. Em nenhum lugar, nem mesmo entre os apóstolos. É, eu, eu, então, eu, mas, aí é... eu fico imaginando, nós somos um dos doze ali nessa hora. Só aí na hora, né, João? <risos> é, eu, eu viraria para eu viraria o João e para o e assim, não acredito que ele falou isso pra a gente. É Ou seja, nem, aí, nem, aí Jesus, nem vocês
5: estão reconhecendo.
2: É, aí Jesus ia olhar e falar assim, falei sim, fui eu que falei. Então é isso mesmo, parabéns. Mas esse fato
5: do
0: centurião, eu não sei direito essa passagem. O centurião foi
2: até Jesus para prendê-lo não, ou para conversar
5: ele com ele? Não, foi pedir para ele curar o servo dele. Ah, tá, lembrei. Na, na verdade, ele pediu para os é, anciãos da cidade irem até Jesus, porque ele não se sentia digno Isso. De, e os anciãos assim: não, só pode ir que ele é gente boa. É. Inclusive, ele fez a sinagoga, ele elegeu a sinagoga aqui de Cafarnaum para nós. Ou seja, ele respeita a nossa cultura, ele não é um, um centurião qualquer. o Santana, você imagina, ele era o dono da vida e da morte naquele lugar. Se ele e... mandasse executar alguém, acabou. E vai, é... vai recorrer a quem?
2: Não, e, e ali, hein? ali, é isso aí, João, é exatamente isso. Ali ele tinha autoridade de julgar e executar. Ele poderia, ele poderia perfurar alguém com a espada ali, matar na hora. Porque ele era do, ele era do Império Romano. E o Yus Punied servia para ele, ou seja, ele podia punir os outros. Não. Se ele
5: pegasse um destacamento e falasse assim, vai lá e chama esse Jesus que eu quero ler aqui agora. Isso Arrastaria o
2: Jesus pela, pelo 14.
5: Ah, imediatamente. É, é, e ele não fez absolutamente nada disso. Ele vai como quem, com o um necessitado, né? como alguém que precisa. Ele foi, ele foi com humildade. E ainda pedir para um servo, né? E servo não é ninguém. Servo é, é menos que um animal. Não, 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 naquela época. O animal eles, valia é, mais. Né?
2: Eles viam dessa maneira, é verdade. Ele não. Você vê que ele já era uma pessoa diferenciada.
5: É, é, é. Esse, e ele fala assim, não, esse servo é da, da minha da minha intimidade, né? Alguém com, com quem eu tenho. É muito bonito, muito linda a passagem.
2: Essa passagem é linda demais. Mais alguém? Eu, eu, eu só tô soltando, mas, mas, fala, Sammy! Ô Sammy, fala a verdade primeiro. Que é, ó, primeiro, a mentira não é de Deus. Você ah. veio hoje só para minha causa, não foi? Com certeza. eu sabia. Cara de pau. Pois
5: aqui, essa, essa fé, esse poder desse centurião, é, é, nos dias, né? No caso, no, no, na, na época de Jesus, né, ele tinha esse poder tudo. Né?
2: De, de, de falar de, de apenas um, 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 um olhar mas eu acho que não eu acho que esse Diago
5: dele Jesus Jesus já sabia que de quem era ele
2: já
5: né ele tinha ele... a
2: capacidade de olhar na direção de alguém e ver esse alguém realmente enxergar esse alguém é aí no, no caso que ele que, ele, que ele fala que o seu a vida tá ruim tal tal né? Então, eu acho que ele, ele, ele foi na questão de não acreditar. Você acha que o centurião foi sem acreditar? Foi. Não creio, Samir, por uma única razão. Ah, o que, que é fé? A fé é algo, para mim, é divino. Ah, mas, é a verbo. É confiança. Confiança, isso, confiança. Confiança, minha fera. Então, olha só, a maioria da certeza. é certeza. É ter certeza, é estar tá certo. Ou seja, como é que eu provo? Sabe, nasceu uma criança na minha família.
3: Pergunte
2: para mim se é menino ou se é menino. Oi, não estou aqui, não. Nasceu uma criança na minha família. Pergunte se é menino ou se é menino. Ah. Menino, é ou menino? menino ou menina? Eu acho que é menino. Respondi? Sim, não. Pergunta de novo. É menino ou menina? Eu creio que é menino. Respondi? Não. É. Pergunta de novo. É menino ou menina? É menino. Respondi? Respondeu. É então, a lógica diz que eu só afirmo quando eu tenho? Certo. É. Com assim. certeza. certeza que basta uma palavra sua ele não falou acho creio ele falou sei que basta uma palavra sua ele estará curado pelo contrário ele foi sabendo que ia que Jesus poderia resolver desde que Jesus quisesse ele só não sabia se Jesus ia querer tanto que tem um momento que Jesus desce o sermão do monte há um, um homem que está tomado pela pela imundície que mais tarde foi chamado de lepra e hoje é chamado de mal de Hansen ou hanseníase. Mas naquela região, naquela época era chamado de imundício, porque ele era um imundo, porque ele portava a hanseníase. Ele se aproxima de Jesus e diz assim: "Senhor, filho de Davi, tem de compaixão de mim." Aí Jesus pergunta: "O que queres que eu te faça?" Ele responde assim: "Se tu quiseres, eu serei limpo." Ele não falou que acreditava nele, só não sabia se Jesus ia querer. Mas ele entendia que se quisesse, ele estava curado já, mas ele não tinha certeza que Jesus queria. Aí Jesus sorriu, toca o rosê e diz assim, pois então eu quero, ou seja, e o texto relata que ele se tornou limpo, ele ficou livre da doença. Então, certeza é isso, o centurião diz, sei que basta uma palavra sua e ele estará curado. Então, pelo contrário, ele foi sabendo, ele não foi acreditando, realmente, não. Ele foi sabendo que Jesus tinha a capacidade de curar, mas ele não sabia se Jesus ia querer ou não curar. É a mesma história. Você, você, você é um banqueiro. E eu sou um correntista. Eu sei que você tem dinheiro para me emprestar, mas será que você vai querer me emprestar? Entendeu? É, é aí que é a diferença. Mas se você quiser emprestar, eu sei que você tem para isso mas, ou seja, eu sei que você tem o poder de fazer mas eu não sei se você, se você vai fazer isso eu não sei aquela mulher morroíza, ela diz eu sabia que se tocasse pelo menos a tua veste eu seria curada, ou seja, sabia era um conhecimento, ela já sabia disso ela tinha certeza que seria curada se ela conseguisse pelo menos tocar a veste dele então, ou seja a certeza com relação a ele sempre existe mas sobre o poder dele mas sobre a atitude dele não, porque de repente ele não ia querer pode ser que ele eu não tinha como saber, eu não estava dando ordem para ele eu estava pedindo misericórdia é, existem duas expressões que a gente usa na teologia misericórdia e graça graça é um favor imerecido misericórdia é a remoção de uma punição merecida eu mereço ser punido e Deus tira isso é chamado misericórdia eu não mereço ganhar algo de bom mas Deus me dá, isso chama graça são coisas diferentes. Você vê que eles pedem por misericórdia, ou seja, eu aceito que a minha punição é válida, mas me remova essa punição. Alguém levantou a mão aí, João? João levantou primeiro?
5: É, a Silvia foi primeiro, não foi, Silvia? Eu
2: não sei, não eu. deixa eu olhar a fila. Não, 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 só você agora, ela desistiu da fila.
5: Deixa eu te falar, no, no, no cego Bartimeu também, quando ele pede para ser curado por Jesus, grita, grita, e ele fala assim: é, é, ele está ele ele tá te chamando, ele lança a capa longe, ou seja, já abre mão, seja, ele, ele, a hora que ele levanta para ir, ele já, tá, ele já sabe o que, que vai rolar. Já, né? isso mesmo. Já já é mesmo. Lança, lançou a capa, não preciso, não, não mendigo mais a partir é desse aí. momento.
2: É isso aí. E é interessante você falar do Bartimeu, porque, na verdade, ninguém sabe o nome dele. Sabemos que ele é filho de Timeu. Bartimeu. Filho de Timeu. E aí, seria mais ou menos o seguinte, João, qual é o nome do seu pai? É, é José. Ah, sabe que é esse aqui, ô, Fernando? Filho do José, rapaz. Nossa, eu é. trabalhei com seu pai. Seu pai é muito bacana. Seu... Nossa, que você é o filho de José. Que bacana! Manda um abraço pro seu pai. No final da conversa, qual, quem é esse cara aqui? Filho do José. Filho. Ninguém falou que era o João.
5: É igual. Nós Logo conhecemos, conhecemos o... que nós... Ele era
2: filho de Timeu, mas ninguém sabe o nome dele.
5: Nós conhecemos outro que é o filho de Abás, né?
2: Bar, Bar, Abás. Abás Porque o nome dele também era Yeshua. Era Jesus também o nome dele.
5: Também era salvação ou oh, danado, hein?
2: É, segundo, danado. O fila... segundo Flávio José Historiador judeu do século I Aquela região tinha em torno de oito Iéxuas Que estavam circulando por ali Que Iéxua É tanto traduzido como, como Jesus Como Josué, tá gente? Yeshua não é só Jesus, não. Josué também é Iéxua Não tem Josué Não existe som de J em hebraico Então todos esses nomes com J não existem Igual o João, João não é João Iohaná Que traduz por João ou por Jonas Mas é Iohaná não tem som. Então, você, por exemplo, que é, tem Marista que fala assim, Jesus Maria José, eles não sabem com quem vocês estão falando. Você vai ter que falar Yeshua, Miriam e Yosef. Porque Maria também o é um nome alemão e espanhol, não é judeu. Não existe Maria. É Miriam. Não é Jesus, é Yeshua. Não é José, Yosef. É então você vai ter que falar Yeshua, Miriam e Yosef. Aí os três vêm. Mas você falar Jesus Maria José, nenhum dos três vem. Vão vir uma outra Maria, um outro José, um outro Jesus, mas eles não. Então, o nome verdadeiro Nesse caso de Bar Abás Filho de Abás Então o nome dele era Yeshua Bar Abás Não se traduz o nome, tá gente? É o que nós aprendemos Mas, infelizmente, está assim Seria o equivalente a Jesus, filho de Abás E Jesus, Nazareno O que é que liberte? O Nazareno ou o filho de Abás? Aí as pessoas pediram para libertar o filho de Abás Tranquilo? Mais perguntas? Já desistiram de mim? Desistimos não. Vai demorar para me chamar de novo, né, Conceição?
1: Vou nada, estou chamando Eu vou trazer o C de agora aqui. É, mas, agora,
2: mas agora eu vou te dizer uma coisa. Eu só falo agora nesse grupo, só e somente só, ao vivo, lá em Patinga. Pois mas é. Aqui, lá, eu sei que alguns aqui não moram em Empatinga, mas só falo se eu tiver em Patinga. Não me mas nós vamos, nós vamos providenciar
1: isso Pode ter certeza é. Ele não esteve aqui, gente, todas as vezes Conosco, é né, presencialmente Foi excelente, nós vamos marcar Tá?
2: Ver, agora nós vamos Agora a gente tem o ônibus, Mas valeu
1: cada minuto
2: ó, a é, semana... agora
1: nós vamos de
5: vião <risos> Primeira semana de janeiro Nós estaremos aí
1: Opa, aí, ó Vamos ver. Ô, Santana, onde você está? Que cenário é esse que você está aí atrás? Isso aqui é, uma, é,
2: é um aplicativo que ele me, me deixa colocar fundos. Deixa eu
1: remover aqui. Ah, então tá. Ah, tá. Então, a gente já tá. Tá, 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 gente? Que negócio é, é esse? Ali?
2: Aqui é o interruptor inteligente. Santana,
1: puro! Só que faz isso de propósito, sabe? Só pra deixar a gente assim. Tem uma
0: coisa assim, né, mística, uma ca... é, é, a luz, né? luz acendendo, piscando, né? Eu... Mas, é, eu não
2: Deus... o eu... que é isso, Mas, meu Deus Mas eu posso também, que ó. Esse é o poder de inteligência artificial, vocês são. É, é, é inteligência eu artificial. Eu vou dizer para vocês, ó, na janela do fundo. É ah, coisas de Santana, é
1: coisas de Santana.
2: Tô oh, Santana. Ele, vocês olharem,
5: tem ele. É
1: muito, ser, é muito mesmo. Ah. Aqui... Estamos encerrando?
2: Aí ó, aqui já está bem escuro, olha a minha casa, como é que é bonita. É. O trono confortável. Bacana. Estamos encerrando
1: aí, muito bom estudo, tá? Muito é. bom, a gente viajou bem pelas, pelas passagens, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí da, das pra intervenções.
2: Para mim foi maravilhoso. E você é. não conhece Conceição, eu, não, eu gosto de falar, mas não quero só falar. A ideia do é. estudo é uma troca.
1: então Se fosse uma palestra, eu entendo, mas o estudo é uma troca, né? tem que haver. É verdade. É, eu
4: mas tô nós estamos. Eu estou encantada.
1: É, que bom, fico feliz. Nós vamos conversar sobre a sua vinda, tá? Olá. Nós vamos ver aí, aí uma, uma oportunidade de você estar tá aqui com a gente. A gente traz esse povo todo, Estados Unidos, São Paulo, no, do, do Conselhoiro Pena, traz todo mundo para cá. <risos> tá bom? Tá Santana, muito obrigada tá, gente? Mas foi excelente, muito bom mesmo o estudo é, E lembrando, gente, semana que vem Quem vai estar conosco é o Lucas, tá? O Lucas Gabriel, o nosso Lucas Ele que vem fazer pra gente o estudo na próxima semana Tá bom? Ô, Santana, é sempre bom
2: te ouvir Muito bom <risos> sempre, que, sempre que puder, vez você, então, você me convida... Se eu não tiver um compromisso na data, eu vou aceitar.
1: Tá, bom? tá é que... pode deixar. Nós vamos combinar sim, pode deixar.
4: Ai, então, vai. gente,
1: muito obrigado para todo mundo mais uma vez. Vamos fazer a nossa prece. Ô, Vilma, você não reza para nós aí,
4: não? Notícia, você me achou aqui.
1: A ah, gente. Lá, gente,
4: <risos> gente <risos> parceiro, ô Santana, aproveitar para te agradecer é, por uns é estudos, assim como outros né, companheiros aqui. A gente continua aí nessa fé raciocinada. Isso fortalece, né, Vilma?
1: Isso. É, é esse grupo, assim, fraterno, amigo, descontraído. É assim que a gente vai aprendendo e não vai desistindo, né? Não desiste de estudar. Não Isso. é uma coisa empadonha, A gente gosta demais dessa, desses estudos. Oh,
3: tia, mas, mas quem tem falta consecutiva tem que ser retirado do grupo, tá? Tem, os tem, tem. Os, tem que ter uma
1: consecutiva aí. Própria, o senhor de pau que escolhe orador e vem só. O de pau que aparece
3: quando eu
1: sou de também tem que ser retirado. Então, então
3: vamos agradecer? <risos> vamos lá, viu? Tá vendo, né,
4: Sam? Então, agradecendo aí a Jesus que esse nosso mestre está sempre junto conosco, sempre nos intuindo nessa caminhada, aos nossos companheiros de jornada, sempre nos inspirando, nos fazendo acreditar nessa persistência no caminho do bem. Agradecemos aí ao Santana, a todos os nossos amigos aí presentes, Que essa luz possa chegar em cada lar aqui representado. Muito obrigada, Jesus. Permaneça conosco. Que assim seja. Que assim seja.